0: Comparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado, desde milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. O Incomparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado, desde milhões e milhões de erros. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tatága. Incomparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de anos A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo, pois lá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tatága. Vamos retomar a nossa postura de Zazen procurar nos sentar firmes na almofada Zazen tem a ver com firmeza e determinação de praticar mas não com rigidez então procura sentir a sua postura firme mas não rígida a coluna é ereta mas não impertigada os ombros soltos, o peito aberto uma fala do Dharma é uma forma de Zazen recitado para quem está falando e uma forma de Zazen em postura, respiração e audição para quem está ouvindo então não é como uma palestra comum que a gente fica prestando atenção e conversando na cabeça procura focar Novamente, postura, respiração, o seu Hara, ou seja, o seu centro, aquela região, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo. E deixe as palavras fluírem como qualquer outro estímulo, aqui e agora no Zendô. Você pode ficar com os olhos entreabertos, olhando para um ponto 45 graus, mais ou menos abaixo ou pode ficar com os olhos fechados, simplesmente, já que está tendo uma fala. Normalmente, durante os azenhos, os olhos ficam entreabertos e você pisca normalmente, mas olhando para baixo, mantendo a língua no céu da boca, peito aberto, de novo, coluna ereta, mas sem tensão, e a respiração tranquila, suave, silenciosa, não precisa forçar uma respiração profunda, mas também não atrapalha a respiração, não respira superficialmente. Procura sentir a barriga solta, e, portanto, quando a gente inspira, a barriga cresce, quando a gente expira, a barriga encolhe. E a gente procura focar a sensação física da expiração e a postura. Zazen é a nossa atividade na nossa tradição, o Zen. O Zen é uma das tradições chamadas de budistas no Ocidente. E ela tomou o nome da sua prática primordial, que é o Zazen, ou seja, um tipo de meditação sentada. A palavra meditação é meio complicada, porque ela para a gente tem uma conotação de uma atividade do pensamento. Isazen não é uma atividade do pensamento. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, ah, você não acha que Zazen é parecido com, de certa maneira, com associação livre, em psicanálise, e como a conversa tomou outro rumo, eu não tive que comentar essa, esse comentário da pessoa, mas eu posso comentar agora, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Zazen não é um pensamento discursivo, no Fukan Zazengi, o manual de meditação do mestre Dogen, ele fala em pensar além do pensar e do não pensar. Essa é uma tradução complicada do japonês. Mas como é que é isso? Pensar além do pensar e do não pensar. Isso já mostra de cara que Zazen não tem a ver com pensamento e nem com esvaziar a mente como algumas pessoas pensam. Zazen também não é vipassana nem chamata. Quando a gente pratica o Dharma, o Buda estabeleceu três treinamentos básicos. O treinamento em disciplina ou ética, o treinamento que a gente chama de treinamento meditativo e o treinamento em sabedoria. Esses três treinamentos se subdividem nos oito caminhos de libertação. E na parte de meditação, a gente tem concentração e meditação propriamente dita. A meditação propriamente dita é djana, em sânscrito, e é essa palavra que deu origem à palavra zen, ou zenna, originalmente através do chinês chan, chana. A outra palavra, concentração, às vezes você vai ver essa palavra usada para expressar meditação. Na verdade, quando a gente começa a praticar Azazem, normalmente a gente pratica alguma forma de chamata, ou seja, concentração na respiração, focalização na respiração e na postura, no silêncio. Depois, alguma forma de Vipassana, que é uma concentração na observação, observação do fluxo, do fluxo de pensamentos, do fluxo de sons, daquilo que, em geral, a gente chama de correnteza dos sons do mundo na nossa tradição, uma mistura de pensamentos, emoções, sentimentos, barulhos, tudo aquilo que é focalizado pela consciência quando a gente sente. Normalmente a gente chama isso de Vipassana, um tipo de concentração observadora, onde você tem um observador e você tem algo que é observado. Todas essas práticas são práticas, para nós, preparatórias para o Zazen. Assim como estudar os Sutras, a gente, isso é uma outra confusão que se faz no Zen. As pessoas acham que, para praticar o Zen, você não precisa ler nada, nem estudar nada. Quando muito, você lê alguma divulgação, alguma autoajuda budista. Ora, o que Dogen Zenji, o fundador da nossa tradição, no século 13 no Japão, falava, não era para você não estudar. Tanto que ele deixou uma obra magistral, o Shobogenzo, o Tesouro do Olho do Dharma, ou seja, o tesouro da visão do Dharma, que tem por volta de 95 a 98 capítulos, conforme a tradução, onde ele resume todo o cânon budista para a gente. Porque ele leu todo o cânon budista, ele estudou isso enquanto monge. O que ele fala é que a gente não deve se apegar às escrituras, elas são como um dedo que aponta a lua, mas elas não, não são a lua, elas não são exatamente o Dharma, mas elas oferecem material para o nosso ego, para o nosso eu, elas ajudam a gente a ir para o zendô, elas ajudam a gente a entender o que, que é uma postura, o que, que é a atenção, a respiração, agora elas não substituem o zazen, isso é que deve ficar claro, agora Queimar as escrituras não é o nosso caso. O que Dogen disse é que quando você já estudou tudo, você abandona o apego por esse tudo que você estudou. Solta isso, como qualquer outra coisa. Nenhum desses tipos de apego vai te ajudar. Mas a ignorância dos sutras também não vai te ajudar. Então o problema é que no ocidente a gente não tem uma formação boa em termos de sutra, a gente conhece pouco. Os sutras originais, a gente lê muito divulgação budista a gente ouviu o galo cantar e não sabe aonde e a gente supõe que não precisa que é só chegar, sentar e vai acontecer o próprio Dogen ironicamente fala que talvez os sapos sejam os maiores iluminados, já que realmente eles ficam sentados em silêncio e quietos muito tempo mas será que é isso? A gente vai virar um sapo? Talvez a gente tenha que perceber que cada praticante é uma pessoa que está no caminho do Dharma, que está no caminho de permitir que o Dharma se manifeste na sua vida. Se vocês saírem aqui e forem ler os livros que estão à venda aqui no templo, são basicamente livros que falam de silêncio, atenção, presença na vida e na morte. São livros de divulgação e são livros legais, mas eles estão falando de alguma coisa que é essencial, silêncio, atenção, presença na vida e na morte. Ora, a gente precisa do nosso eu para nos trazer aqui, para fazer a gente sentar, para ficar na postura, para a gente colocar a atenção e praticar a concentração na postura e na respiração. Isso é a porta de entrada do Zazen. Mas em algum momento, você tem que ser capaz de perceber que esse observador treinado na concentração ele vai se tornar um estorvo se você não puder também largá-lo em algum momento. Essa é a imagem que o Buda Shakyamuni fazia sobre todas essas práticas que nos conduzem ao Zazen, como jangadas que você usa para atravessar um rio, mas depois que você atravessa o rio, carregar essa jangada nas costas não vai ser proveitoso para você. É isso que está dito no Sutra do Coração, de uma maneira extremamente condensada e resumida. O Sutra que resume a base do Zazen, de uma forma cantada, recitada. Então, de alguma forma, a gente tem que ser capaz de trazer a gente para a plataforma, para a almofada, praticar a concentração, sim, treinar, a concentração para a gente aprender a focar, aprender a cultivar a possibilidade do silêncio no centro, mas em algum momento a gente tem que ser capaz de desapegar desse observador também, dessas técnicas todas, para poder deixar acontecer uma outra coisa que é o zazen. Zazen tem a ver com esse silêncio no centro, com essa coisa que vai acontecer e que não é pensamento. Não é observação, não é concentração, mas que é propiciada pela concentração, pela postura e pela firmeza. Zazen tem a ver com essa alguma coisa que se manifesta quando a gente realmente encontra o silêncio no centro quando o próprio observador se dissolve na correnteza dos sons do mundo e a gente já não se segura em mais nada. Mas a gente percebe que para alcançar esse estado a gente tem que praticar bastante. Praticar bastante o quê? Concentração, estudo, SAMU, que é o trabalho meditativo, Aprender a conviver numa comunidade de praticantes, tudo isso é complicado, nada disso é muito fácil. Mas tudo isso é necessário para que o Zazen possa acontecer. O Zazen não é ficar sentado numa almofada divagando sobre a agenda ou sobre a vida. Isso pode ser um tipo até de observação, você pode se dispor a praticar Vipassana sobre o fluxo dos seus pensamentos. Mas isso não é Zazen. Cada um de nós tem que descobrir como possibilitar esse Zazen na sua prática e na sua vida, no seu dia a dia. E a partir desse silêncio, desse nobre silêncio interior que vai propiciar o Zazen, a gente efetivamente vai poder ter Zazen em todos os aspectos da nossa vida. Não essa bobagem New Age que as pessoas falam, que ah, tudo que eu faço é Zazen porque eu sou praticante. Não, tudo que você faz é Zazen, se você tiver o Zazen já funcionando através de você, se você for uma expressão do Zazen. Mas se não for isso, é só palavrinhas, jargão budista que está rolando entre nós. Quando Bernie Glassman Roshif falou dos três fundamentos da prática, ele falou do não saber, do contemplar ou testemunhar a realidade e da ação compassiva ou ação engajada. Mas isso não são coisas que a gente adquire intelectualmente. Esse não saber só vai acontecer a partir do momento em que a gente estiver praticando realmente Zazen. E aí a gente começa a perceber a diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento a gente tem uma tendência a acumular. Sabedoria vai se manifestar através do silêncio. Esse não saber é um mistério, um mistério sagrado que acontece a partir do Zazen. Não de uma decisão intelectual apenas. E a partir desses azendes desse não saber, vai ter uma ação compassiva, verdadeira, que passa por um testemunho da realidade. O que é testemunhar a realidade? É você poder ser inundado pela realidade e não ficar projetando o seu ego na realidade. É uma outra forma de dizer aquilo que Dogen Zenji já tinha falado no Genji Okoan. Estudar o Zen estudar a si mesmo, estudar a si mesmo é esquecer de si mesmo não saber esquecer de si mesmo é ser autenticado pela miríade dos fenômenos da realidade testemunhar a realidade e a partir daí ter uma ação compassiva verdadeira a compaixão nasce daí enquanto a gente não tem isso a gente imita a compaixão e tudo bem porque esse é o método oriental clássico de aprender enquanto você não sabe você imita alguém que sabe então a gente imita através dos oito caminhos de libertação, a gente imita o Buda. Ou pode imitar algumas coisas que algum professor de carne e osso atual faça, mas cuidado porque nós professores somos apenas praticantes. Às vezes a gente pode ser até uma expressão bacana do Dharma, mas às vezes a gente não vai estar praticando, a gente vai ser só uma expressão do nosso próprio eu. Enfim, esse é o Dharma do professor e o Karma do professor. E o praticante, aluno, tem o seu próprio Karma e o seu próprio Dharma. Quando a gente fala de princípios essenciais do Dharma, a gente fala de Buda, Dharma e Sangue. Buda é uma expressão desse não saber, na medida em que ele é a própria expressão corporificada do Dharma. O Dharma é exatamente a expressão e ensinamento da compaixão e do Zazen. Mas tem a Sanga, que é a comunidade dos praticantes, onde a gente efetivamente pratica o que a gente está aprendendo e treinando. Porque é nesse atrito entre as pessoas, entre as singularidades, que a gente vai desenvolver as paramitas, as qualidades transcendentais. A gente não desenvolve isso como eremita. A gente desenvolve no mundo de relação, no mundo relativo que a gente vive. É nesse mundo, aliás, que a gente pode efetivamente testar o nosso Zazen. As pessoas às vezes ficam achando, por causa das histórias do Zen, que quem vai testar o seu Zen é o professor, num docu-san, ele vai testar a sua realização, isso pode até acontecer, mas o mais importante é que você possa, você mesmo, testar a sua realização do Zazen, como é que a gente faz isso? Cada vez que a gente é arrastado por algum sentimento, pensamento, a gente vai saber que isso não é Zazen. Isso é a própria ação do apego do ego. É toda vez que a gente é arrastado, quando a gente é arrastado pela raiva ou pela paixão, ou por aquilo que a gente acha que sabe, ou por determinadas opiniões, ou por pensamentos obsessivos, isso aí é exatamente o nosso ego funcionando, isso não é Zazen. Então não se engane quanto a isso. A gente pratica muito alto engano mas essas coisas todas, quando elas tomam conta da gente, elas são a expressão do karma, não do dharma. Dharma e karma são um par que está sempre junto. Um se transforma no outro facilmente. A nossa busca enquanto praticantes está é sempre possibilitando que o dharma flui, que, portanto, o karma esteja sendo transformado em dharma. Mas a busca constante do nosso eu é transformar a Dharma em Karma. Às vezes com as melhores das intenções. Fazer o bem, ajudar a todos os seres, ser bacana. Mas tudo isso como intenção do ego. Não como manifestação da natureza búdica através da singularidade momentânea que a gente está sendo. Há uma grande diferença nisso. A gente às vezes imita o Buda, ou imita o professor, faz essa imitação dos oito caminhos de libertação, quase como uma magia propiciatória para que algum dia isso possa efetivamente fluir através da gente, vindo desse lugar que a gente não conhece. Essa imitação é para isso, é para facilitar, é, é quase como que para fazer com que a casca do ovo se rompa. Mas enquanto ela for imitação, ela só é só essa coisa egoica E essa boa intenção é uma boa intenção kármica que vai gerar frequentemente resultados não tão brilhantes. Mas enfim, é o jeito que a gente tem de fazer. Mas observa então: é, existe um, esse, essa possibilidade da gente realmente praticar zazen no nosso dia a dia na medida em que a gente aprenda a ficar quieto e em silêncio então quando vem um sentimento, qualquer sentimento a gente pode observá-lo e acolhê-lo é, é, é uma, quase como se fosse uma hospedaria essa hospedaria que é a nossa consciência lúcida praticante ela pode acolher e deve acolher qualquer coisa que apareça o que significa reconhecer eu reconheço a raiva, eu reconheço o amor, eu reconheço a compaixão, eu reconheço o egoísmo, reconheço tudo que pode aparecer. Agora, a minha conduta vai ser alguma coisa que não vai ser simplesmente descarregar esses sentimentos, atuar esses sentimentos. A gente vai fazer escolhas baseadas na nossa percepção do Dharma. Então, veja bem, é, há uma diferença entre um processo terapêutico e a prática do Dharma. A prática do Dharma pode ser terapêutica, efetivamente é, no sentido que o Buda ensinou. Mas terapia, no sentido mais estrito, ocidental, é uma outra coisa. Tem a ver com você examinar os discursos, as narrativas, às vezes, ou examinar as marcas corporais desses discursos, e entender como é que esse ego está funcionando. Isso pode e ajuda o ego a funcionar melhor, ou seja, menos sofrimento para você e para a humanidade. Ótimo, maravilhoso. Uma coisa ajuda na outra, mas uma coisa não é a outra. Prática de Dharma não é terapia e terapia não é prática do Dharma. São coisas diferentes. E voltando ao tema da sanga, a gente pratica em conjunto porque a sanga nos provoca. A sanga provoca as reações afetivas, emocionais da gente. Aquelas reações que quando a gente está no mundo da fantasia com a gente mesmo, a gente acha que consegue lidar muito bem. Mas basta dez minutos de conversa com a pessoa para a gente rapidamente perder a concentração, o silêncio e deixar fluir só o karma. Ora, a sangue é o lugar privilegiado onde todo mundo, idealmente, está praticando. Portanto, a gente está buscando não provocar um no outro as reações piores. Ao contrário, a gente quer favorecer a prática um do outro. Então, a gente favorece o silêncio, o trabalho meditativo. A gente aprende a não ficar descarregando a nossa angústia através da fala inútil. É verdade que a gente tem uma semana, que a gente chama Semana de Silêncio, onde a gente se dedica mais especialmente ao silêncio depois da celebração do Fusatsu, da cerimônia da lua cheia. Mas na verdade, na verdade, um centro zen é um centro onde o silêncio é uma preciosidade, onde ele deve ser respeitado e cultivado. E a fala também deve ser respeitada em sua sacralidade, fala correta. Isso não precisa ser melancólico, nem taciturno, sombrio. Pode ser alegre, tranquilo, mas sempre uma fala com presença plena. Uma fala que representa o fluir do Dharma. Não uma fala que vai ficar provocando apenas karma. Então, a Sanga é esse lugar privilegiado de prática e nesse lugar privilegiado de prática a gente tem algumas pessoas que se comprometem ainda mais com a prática fazendo e tomando votos na nossa sangue especificamente a gente tem uma ordem, chama Ordem dos Budistas ou Ordem dos Hospitalários no Dharma por que, que tem esse nome? porque idealmente cada um de nós deve procurar um trabalho voluntário em que possa cuidar cuidar de animais, cuidar de seres doentes cuidar de pessoas, enfim seja lá o que for então algumas pessoas que sentem um chamado mais forte no coração resolvem se comprometer mais com o caminho do Dharma e com os votos e, portanto, desempenhar funções na Sangha. Essas pessoas são ordenadas porque elas se comprometem com a ordem, com uma certa regra budista. É só isso. E na nossa tradição aqui em Niji, a gente chama as pessoas ordenadas de irmãos ou irmãs. A gente reserva o termo monge para quem está morando em um mosteiro. Embora haja essa cultura de chamar de monge quem toma votos no budismo, estrito senso, monge é aquele que mora no mosteiro. Então, na verdade, nenhum de nós aqui é um monge no sentido estrito. Mas todos os ordenados aqui são irmãos e irmãs comprometidos com as regras e a prática do Dharma. Alguns desses irmãos e irmãs tem mais afinidade com rituais, cerimônias, e vão treinar e vão ser sacerdotes aqui dentro, vão exercer funções sacerdotais, cerimoniais. Outros vão exercer funções de professor, outros exercem várias funções ao mesmo tempo. Mas é só isso, um irmão, uma irmã ordenada não é uma pessoa que está num status diferente. Ela apenas se comprometeu mais com os votos e, portanto, ela se compromete a ajudar mais a Sangha no caminho da prática. E é Clara deve ser respeitada por isso, mas é só isso. Ela não é uma pessoa que alcançou iluminação, nada disso. Ela manifestou um propósito. E esse propósito se atualiza na condução de uma cerimônia, na função de um professor, na limpeza da casa, enfim... Essas coisas todas que constituem e constroem a nossa comunidade. É só isso. Então também não precisa transformar isso num, numa grande coisa. Não é nada especial. É simplesmente a prática, em seus variados aspectos. Mas para essa prática existir, essa casa é importante, porque ela favorece a nossa prática. E é por isso que a gente pede sempre doação, para que essa casa exista e a gente possa continuar a compartilhar o Dharma. Essa casa não é estrito senso nossa, ela é um empréstimo de uma família para o mestre Tocuda, para o nosso professor principal. Um empréstimo que está durando até hoje. Mas, na verdade, ela não é nossa nesse sentido. O que transforma essa casa em nossa é a nossa prática. Isso é que é nosso nossa prática, nossos atos aqui dentro. Isso é nossa sangue, aqui ou em qualquer lugar. Então, quando a gente faz uma doação, quando a gente compra um livro, quando a gente ajuda de alguma forma a sangue, a gente está ajudando todo mundo a praticar. E é importante que a gente estude também, que a gente sente em Zazen. Se não puder sentar aqui todo dia, tudo bem, mas senta em casa todo dia um pouquinho. A gente tem uma base de quase 500 áudios no SoundCloud, que são de acesso gratuito. Por que, que eles estão lá de acesso gratuito? Porque essa casa favoreceu a gravação desses áudios. Eu estou gravando um agora. E nesses áudios vocês vão poder encontrar os Sutras básicos do Budismo Zen. Na verdade você tem três cursos básicos lá, de introdução à prática do Dharma. O módulo 1, o módulo 2 e o módulo 3. O módulo 1 realmente é o mais introdutório. No módulo 2 você tem o Sutra do Coração, o Lankavatara Sutra, o Sutra do Diamante comentados, lidos e comentados aqui. Se você não puder ler esses Sutras, você pode ouvi-los e ter acesso direto a fonte, não fica só na literatura de divulgação, por melhor que seja. E no módulo 3 a gente tem o Shobogenzo comentado, que é esse trabalho magistral de Mestre Dogen. Então, tem material suficiente para a gente estudar e muitas meditações guiadas para a gente praticar. A gente tem material, a gente tem local, a gente tem a nossa vida. O que a gente está esperando para praticar, então? A vida da gente, o Mestre Dogen fala no a zenguia como o orvalho na relva que, no momento, evapora. Quando eu estava terminando a uma fala lá em Campos, no sábado passado eu estive com a sanga lá em Campos, tem uma sanga de algumas pessoas... Um número variável como aqui, mas tem de 10 a 15 pessoas E graças ao trabalho incansável do nosso querido Fabiano lá, Essa sangue está se reunindo há dois anos E uma sangue que começou a partir de áudios também Desses áudios e que pratica num ambiente Onde não existe professores disponíveis Então é um pessoal bacana Que está se esforçando, que se reúne uma vez por semana lá Acho que pratica. Então, quando eu estava acabando a palestra e falando sobre vida e morte, entrou um, uma rolinha, uma pomba rola, e bateu naqueles ventiladores de teto e caiu morta, bem assim na frente da gente. E depois a gente fez um pequeno ritual para encaminhar a pombinha e enterramos. E terminou ali a palestra. Um vida e morte de verdade. Mas é isso. A gente está falando e, de repente, a gente morre. Então, quando é que a gente vai praticar? A gente tem acesso a tudo isso. A gente teve, como disse o Buda, o precioso nascimento humano. Precioso porque a gente pode ter acesso à prática. Então, vamos aproveitar esse privilégio, vamos também ajudar essa casa a se manter. Vamos ajudar as pessoas ordenadas a manterem a sua prática vamos realmente colocar a prática na nossa vida, de verdade. A gente costuma reclamar muito das coisas, a gente reclama do governo, a gente reclama de um monte de coisas, mas a gente não percebe às vezes que a gente tem que começar essa mudança em cada um de nós, em cada vidinha da gente em cada singularidade do Dharma que está se manifestando. Cada um de nós é uma chance de transformar a Karma em Dharma. E é isso que a gente tem que colocar como aspiração no coração. O Mestre Dogen fala muito dessa aspiração de praticar. Essa aspiração que conduz a gente através do de desânimo. Claro que a gente fica desanimado, às vezes. Claro que a gente senta, às vezes meses desafio, anos a fio, tem aquela sensação de que não consegue praticar Zazen. Tudo bem, mas a gente está ali tentando. Essa aspiração de praticar conduz a gente até através do desânimo, da chateação, da sensação de incompetência. Tudo isso acontece às vezes com todo mundo. Mas é importante a gente não desistir, manter a aspiração de praticar. Nas próximas semanas, a gente vai ter aqui os nossos professores em treinamento falando sobre sutras que eles estão trabalhando, praticando mais. Eles estão sentando mais com esses sutras e eles vão compartilhar com a sangue a sua prática. É importante que a gente esteja aqui, não só quando aquele professor que você acha bacana está falando, mas quando os outros professores que você não conhece estão falando também. A gente tem que estimular as pessoas através da nossa presença e atenção. Então nas próximas quatro semanas a gente vai ter esses professores aqui. E é importante que todo mundo esteja aqui também. Para que eles possam praticar e vocês possam praticar. Eu vou estar tá fora que eu vou estar... Tá compartilhando o Dharma em outro lugar onde eu fui convidado, e vai ser também bacana para mim e para as pessoas, eu espero, poder compartilhar essa prática em outro lugar. Mas não vamos esquecer de apoiar e sustentar os nossos professores aqui. E também, em junho, a gente vai ter um retiro de Corpus Christi, de quinta a domingo, lá no Itorolo, lá em Friburgo, a gente tem algumas vagas. Então, já está avisado na nossa newsletter, mas as pessoas podem fazer uma pré-inscrição para o meu e-mail pessoal. Está na newsletter esse e-mail. E só para a gente saber mais ou menos quem é que está interessado e depois a gente vai abrir a inscrição com as informações mais específicas. Mas vai ser um retiro não totalmente heavy metal como o Rohatz acordando às três da manhã. Esse vai ser mais light vai acordar às 5 da manhã, vai ter talvez sete meditações por dia, não dez, enfim, vai ser um retiro tipo gratidão, mas vai ser bem legal para quem não tem muita experiência e quiser experimentar uma intensificação da prática. O importante é isso, é que Zazen a gente pratica sentando na almofada, aqui ou em casa, lembra disso lembra quando você for estudar ou ouvir um sutra que esse sutra é zazen sendo falado quando você for fazer qualquer atividade com atenção plena é zazen na sua atividade e não desanima tenha fé na sua prática fé na sua aspiração faço o voto de percebê-la o caminho do despertar é insuperável faço o voto de purificá-lo as criações são inumeráveis faço o voto de libertá-las Faço o voto de purificá-lo, as criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. Продолжение следует...